0: Ich wünsche mir einfach, dass die Leute irgendwann in zehn Jahren oder so selbstverständlich im Zirkus gehen wie zum Tanz. Inside
1: Out. Ihr hört den Inside Out Wook Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Book Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken.
2: Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performancekunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine
3: vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch
1: zu forschen. Hallo Mareike. Hallo Fee. Hallo Franziska. Hallo Mareike.
3: Hallo Franziska. Hallo Lizitas. Wie geht's euch? Ja,
2: leichte Corona-Müdigkeit. Schon wieder nur Treffen auf Skype.
1: Genau, leicht, ich habe schon echt eine starke Corona-Müdigkeit, ich sage es wie ist. jetzt langsam echt, von, ja.
3: <lacht> so ein Auf aber, und ein Ab.
1: Ja, aber es wird Frühling. Es wird Frühling und ähm, wir haben es jetzt doch geschafft, unsere zwölfte Folge hier on air zu bringen und das im März 2021, sprich genau. Ein Jahr, zwölf Folgen. Mhm.
4: Juhu. Sehr gut. Wir sind nicht schlecht.
1: Genau, wir haben nämlich noch mal Arne manno zu Gast. Genauer gesagt, haben eigentlich Johanna Jonas Arne Mannot zu Gast und zwar im Club, im Inside Out Book Performing Arts Club.
3: Das waren in der Ausgabe
1: die Eva, Fabian, Henry, Hanna und Verena. Fabian kennen wir noch von unseren Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben. Da könnt ihr übrigens, wenn euch das interessiert, in einer der vorigen Folgen ein bisschen euch was darüber anhören, was denn der Inside-Out-Club ist und was die machen.
3: Und zurzeit haben sie sogar eine offene Runde. Also freitags könnt ihr, wenn ihr doch mal Lust habt, reinzuschnuppern, euch gerne bei Johanna melden.
2: Ich vermisse die Treffen mit Johanna und dem Club. Ich finde, es ist auch ein spannendes Gespräch, das Sie mit Anne Manot führen. Da erfährt man nochmal mehr über den zeitgenössischen Zirkus.
1: Und außerdem können wir auditiv jonglieren lernen. Cool, das heißt, Sie haben unsere Handlungsanweisung der letzten Folge quasi aufgegriffen. Ja, <lacht> yeah, fast. Sie jonglieren vor dem Bildschirm.
3: Ah, auch spannend zuzuhören. <lacht> und seine Sinne ganz anders zu testen, weil das Bild ja dazu fehlt.
1: Voll. Es ist schon eine Handlungsanweisung jetzt für uns. <lacht> <lacht> Habt ihr nicht gleich mitgemacht? <lacht> ich habe schon Lust bekommen, <lacht> ehrlich gesagt, ja. Ich fand es vor allem angenehm zum Zuhören, wenn man so den Stream gesehen hat, sprich eine Vorstellung. Und wie wir ja das letzte Mal auch schon gesagt haben, es fehlt so ein bisschen das Gespräch danach, nach der Vorstellung, das gemeinsame Zusammenstehen und das, ist das Zwischenmenschliche einfach danach. Das schafft dieses Gespräch, das wir jetzt dann gleich hören werden, finde ich ganz gut, die eigenen Eindrücke, die man gesehen hat, vielleicht doch noch mit anderen zu teilen. Und auch
2: die, die Reflexionen und äh, Gedanken der anderen zu hören. Finde ich immer spannend nach dem Theater oder nach performance
3: oder nach Zirkus. <lacht>
2: <lacht> Viel Spaß beim Zuhören und Jonglieren äh, lernen.
4: Willkommen im Inside Out Club. Wir treffen uns jeden Freitag und wir sind quasi ein Format der of Performing Arts. Wir sind ganz unterschiedlich viele immer wieder und, und wie es halt allen ausgeht. Und wir freuen uns da dass also, wir quasi diese Regelmäßigkeit als eben online während der Corona-Zeit durchhalten können. Sonst treffen wir uns eigentlich normalerweise analog und machen auch viel praktische Sachen. Äh. Aber das ist der Fokus eben leider auf zweidimensional und Gespräch. So. Aber vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Mein, mein Angebot ist Folgendes: Ich stelle dir drei Fragen und du antwortest äh, ganz spontan aus deiner Biografie, was du gerne teilen möchtest, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Die erste Perfekt, Frage: ja. Ja, Es geht mit Zahlen. Ja. Die erste Frage. Wo warst du mit fünf Jahren oder was hat dich damals beschäftigt? Was war dein Highlight, als du fünf warst?
0: Hm. Ja, erstmal Hallo an alle. Schön, euch zu sehen. Und danke fürs Zuschauen. Mit fünf habe ich mich, glaube ich, am meisten für Fahrräder interessiert. Ich äh, war bestimmt auf dem Fahrrad draußen.
4: Okay. Wo warst du mit 15 oder was war, wir rechnen jetzt zehn Jahre dazu, was war da so dein Ding oder dein Thema?
0: Mit 15 war mein Thema tatsächlich Zirkus. Mit 15 war ich im Jugendzirkus. Das war so ein wöchentlicher Club, also vielleicht ein bisschen ähnlich wie euer Club, wo wir trainiert haben und geprobt haben. Das war mein Thema mit 15, ja.
4: Und wo warst du da?
0: In Lingen, das ist eine kleinere Stadt in Norddeutschland, wo ich aufgewachsen bin.
4: Sehr spannend. Theo Lingen, die haben doch quasi dieses Denkmal am Bahnhof, ne?
0: Ja, genau. Und der Theo Lingen heißt eigentlich so, weil sein Vater Schauspieler, nein, er war Schauspieler und sein Vater kam aus Lingen, genau. Deswegen hat er sich so genannt und er liegt mittlerweile in Wien auf dem Zentralfriedhof.
4: Ah ja, schau. Hm. Da
0: schließt sich der Kreis.
4: Ja, so schließt sich der Kreis, genau. Äh, wir rechnen noch mal zehn jahre dazu was wo warst du da was war denn thema und vielleicht auch schon was war damals dein material
0: mit 25 mhm. 25 da habe ich glaube ich extrem viel jongliert damals da war ich viel unterwegs mit meinen jonglage projekten genau also ich habe auch noch studiert mit 25 ähm, ich habe Philosophie und Politik studiert nebenbei, aber ich habe mit 25 sehr viel jongliert, ja. Cool.
4: Ich lade euch alle ein, wann auch immer Fragen zu stellen zur Produktion, zu Arne, alles, was euch einfällt, ähm, konkrete Dinge, ähm, Businessfragen oder auch, aber natürlich zur Produktion und Diskussionsfragen. Äh, grätscht einfach dazwischen, ja. Arne, wir haben... Ähm, Möchtest du dich noch sonst irgendwie vorstellen? Gibt es noch etwas zu erzählen, was wir unbedingt wissen müssen?
0: Ich kann gerne noch ein paar Sachen sagen.
4: Dann erzähl doch noch ein bisschen.
0: Also ich, ich liebe es, eigene Stücke zu kreieren, wie ihr vielleicht gesehen habt. Also ich mache hauptsächlich eigene Stücke, aber ab und an darf ich auch Regie machen für andere Leute oder für Institutionen. Manchmal mache ich auch Dramaturgie und ich kuratiere nebenbei ein Festival für Zirkuskunst, eben auch bei Vogue Performing Arts, was wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben. Genau, das ist ein sehr schönes Nebenprojekt, weil ich bin jetzt seit zehn Jahren auch in Österreich und in Wien. Und wir hatten immer Schwierigkeiten, tatsächlich irgendwo Räume zu finden hier für so experimentellere Zirkusgeschichten. Und deswegen freut mich das total, so ein Festival gestalten zu dürfen. Ja.
4: Das können wir eh später oder auch gleich natürlich zu sprechen kommen. Äh, was das Spannende an dem ist natürlich, diese, Bre diese Bandbreite an Produktionen nebeneinander zu sehen, gerade bei einer äh, Kunstform, wo du eh gerade gesagt hast, die hat fast keine Räume gefunden, also die irgendwie nicht so einfach zu finden ist, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, total. Also generell ist ja Zirkuskunst noch so ein bisschen... Ähm eine junge Sparte irgendwie, eine junge Kunst. Ähm, es gibt natürlich Länder, wo es viel mehr gibt. Also Frankreich es wird immer so herangezogen, ist auch so das Musterland für zeitgenössischen Zirkus. Ähm, kannst du ja glaube ich ganz gut bestätigen, Verena. Aber in Österreich und Deutschland ist das alles noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, aber es tut sich was und mittlerweile gibt es eben auch Fördertöpfe, so dass man was kreieren kann etc genau, es gibt immer mehr Künstlerinnen und so langsam auch ein paar Festivals und Häuser eben, die sich öffnen und Bock haben, auch Zirkus zu zeigen oder zu koproduzieren. und das ist ganz nett.
4: Ähm, ich habe im, im Vorfeld so ein bisschen die Frage gestellt, also bevor wir den Stream geschaut haben, äh, was sich die einzelnen äh, äh, Leute hier unter zeitgenössischem Zirkus vorstellen, also was das denn so, was das denn so ist und ähm, wir haben ein paar Sachen gesammelt. Ich, ich mit eurer Erlaubnis, ich wiederhole das ganz kurz, drei so Punkte, die ich jetzt rausgreife. Ähm, einerseits war es das Hinterfragen das Superlative, die man so aus dem konventionellen Zirkus kennt, war mal so eine Mutmaßung. Das zweite, das Eva sagte, wahrscheinlich kommen keine Tiere vor, weil sich das mit dem Tierschutz schon gar nicht mehr ausgeht. Und vermutlich ist dann der Fokus mehr auf den menschlichen Körper. Fasse ich das richtig zusammen, Eva? Ja. Und der dritte, dritte Punkt war, äh, ich glaube, Hannah, ob das nicht eher eine philosophische Herangehensweise ist und also ob es nicht eher um einen Prozess, ich setze jetzt mal fort, um einen Prozess und eine Suche geht. Würdest du sagen, dass irgendetwas von diesen drei äh, äh, Gedanken zutrifft auf zeitgenössischen Zirkus?
0: Oh, das waren äh, viele Punkte. Mhm. Ja, ich würde sagen, alles trifft irgendwie zu. Also Suche ist auf jeden Fall sehr treffend. Aber ich denke, die anderen Punkte auch. Ja, vielleicht so ganz kurz zusammengefasst, zeitgenössischer Zirkus generell ist halt einfach wirklich eine Mischung aus allen, aus allen Kunstspaden. Also man versucht eigentlich so die Zirkustechniken zu nehmen, die wir so kennen, sei es Jonglage oder Akrobatik, bis hin zu Einrad oder auch Luftakrobatik zum Beispiel. Und das zu vermischen einfach mit, mit anderen darstellenden performativen künsten also tanz performance sprechtheater etc pp oder auch videokunst bildende kunst etc genau das ist so ganz grob würde ich das so würde ich zeitgenössischen zirkus definieren aber gleichzeitig ähm, sehe ich auch immer wieder irgendwelche sachen wo ich mir denke ist das noch zirkus oder schon zirkus ähm, es tut sich extrem viel und man, man kommt teilweise gar nicht mehr mit was aber spannend ist
4: Würdest du sagen, weil du sagst, es ist eine sehr junge Sparte, äh, würdest du sagen, es gibt fest, festlegbare Kriterien, an denen man ähm, einen zeitgenössischen Zirkus erkennen kann? Als Laie, sage ich jetzt mal, oder Laien? Oder, ähm, oder geht es da auch um ein Suchen oder ein ja vielleicht eher um einen Prozess oder ein Hinterfragen? Ich weiß jetzt selber gerade nicht, wie man es
3: mm -hmm.
4: formulieren kann.
0: Also vielleicht so ganz grob würde ich sagen, man kann es vielleicht daran erkennen, dass es eben, wie ihr sagt, so, es gibt auf jeden Fall keine Tiere mehr und so dieses super Spektakel-Ding ist halt nicht mehr im Vordergrund. Ähm, also gibt es natürlich schon auch immer noch, ähm, aber eben nicht so stark wie früher. Also so Zelt, Tiere und Spektakel ist, glaube ich, im zeitgenössischen Zirkus einfach meistens nicht mehr vorhanden.
5: So würde ich sagen. Uh, ich habe noch eine, eine Bemerkung, eine Frage. Ähm, das Interessante, was ich irgendwie bemerkt habe, ist, ähm, wäre, wären die Objekte und wäre der Titel nicht so klar auf Zirkus angewiesen, wären es andere Objekte vielleicht oder mit einem anderen Titel, dann hätte ich das lustigerweise gar nicht mit Zirkus auseinandergesetzt. Dann wäre es für mich, ah, irgend, dann hätte ich gar nicht in meinem Kopf Zirkus gehabt. Aber wo es doch irgendwie als Fundament da lag, hat es auf einmal, war es doch sehr klar. Mhm.
4: Ja, vielen Dank. Ja, ja, super. Ja, Spannend. Spannender Gedanke auch. Ähm, Arne, aus welcher Tradition kommst denn du und wo war denn da, wie, wie, wie kommst du, ähm, wie bist du denn zum zeitgenössischen Zirkus gekommen? Also, du hast ja wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast mit 15 viel jongliert in Lingen, dann äh, dann kommst du ja wahrscheinlich aus irgendeiner Art Zirkustradition, oder? Wie, wie ist das in der Zirkusbranche?
0: Ja, also ich habe mit zehn angefangen, Zirkus zu machen. Und das war, wie gesagt, so, eine, so ein wöchentlicher Zirkus und Kinderzirkus. Ähm, und das war aber damals schon eine Mischung aus so Zirkus und Theater. Also da wurden immer so Stücke kreiert mit uns Kiddies, ähm, wo wir eigentlich sowas erzählt haben, wo wir halt zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas Akrobatik und Sprechtheater gemixt haben. Also das war schon... Für damals, also das ist jetzt wie lange hier 23 Jahre, äh, war das schon recht fortschrittlich irgendwie. Und ich habe dann da eigentlich lange weitergemacht. Ich habe Zirkus, Zirkus gemacht und, und Theater, also wie Sprechtheater. Ähm, habe dann auch mal anderthalb Jahre nur Sprechtheater gemacht fast. Und später habe ich für mich so Tanz und Performance entdeckt und auch die bildende Kunst wieder ein bisschen mehr. Oh, ich habe gerade eine spinne über meinen Tisch. Genau, und da kommt es auch so ein bisschen her, wie du das gerade sagtest, ähm, dass man es vielleicht gar nicht immer so als Zirkus erkennt, meine eigenen Stücke, weil ich eben einen Background habe in verschiedenen Kunstformen und deshalb liebe, das zusammen zu mixen. Ähm, und nicht umsonst haben wir auch manche meiner Stücke auch schon auf Tanzfestivals zum Beispiel gespielt oder Theaterfestivals oder so, ähm, weil man da gar nicht mehr so ganz konkret sagen kann, oh, ist es jetzt nur Zirkus. Ähm, mir persönlich ist es auch gar nicht so wichtig. Ich gehe immer eher so ran, ich habe ein Thema und das will ich verarbeiten und dann schaue ich, was ich da irgendwie mit reinbringen kann. Aber natürlich ist mein Haupthintergrund Zirkus und ich, ich liebe es, mit Zirkus zu arbeiten. Weil bei dem Stück, jetzt ist es natürlich super speziell, weil da ist das Thema Zirkus. Ähm, und ich habe gleichzeitig, also es war wirklich eine ganz offene Recherche, ein ganz offenes äh, Herangehen an dieses Stück. Ich hatte wirklich irgendwann keine lust mehr zu jonglieren und dann habe ich mir gedacht ich würde gern stück darüber machen aber dass es so wird quasi das wusste ich natürlich auch nicht und ich fand es aber spannend zum beispiel sachen zu finden die für mich eine art jonglage sind aber nicht so ähm, so stark konnotiert sind als jonglage so wie man ähm, wie man es so landläufig kennt irgendwie
4: und du schraubst ja am anfang auch deine kegel auseinander oder
0: ja ich habe sie tatsächlich alle auseinandergeschraubt in der Probe. Ähm, ich habe äh, am Anfang, also ich glaube, ich habe vor zwei Jahren angefangen, über dieses Stück nachzudenken und da habe ich nur so zwei, drei auseinandergeschraubt. Ich habe aber natürlich mehrere. Ich habe irgendwie zehn oder 15. Ähm, und irgendwann habe ich dann den Schritt gewagt, auch alle auseinanderzubauen. Genau. Ähm,
4: warum sind die überhaupt verschraubt? Also mir war das total neu, dass Kegel verschraubt sind.
0: Die, die werden mittlerweile so hergestellt. Also, ähm,
4: okay. Ich dachte, das ist immer so aus einem Moral. gedrechselten Stück Holz oder so. Ja, ja, spannend.
0: Das ist aber tatsächlich früher. Also ich glaube, bis zu den 60er, 70ern oder so war das so ein Holzblock. Also super schwer auch. Und damit haben die früher schon jetzt.
4: Naja, ja, krass. Ja. Ich hatte das Gefühl, du, du zerlegst Elemente, die man aus dem Zirkus kennt, legst sie hin und baust sie neu zusammen. Das war für mich so ein, wie wenn ich, ich glaub, verschiedene sinnliche Eindrücke, also ähm, visuelle Eindrücke, die Materialien, auch die Sounds. Also ist, ist das eine Herangehensweise an dieses Stück gewesen, Dinge zu zerlegen und neu zusammenzusetzen?
0: Ja, absolut. Also das war wirklich auch der natürliche Vorgang so in der Recherche für dieses Stück. Also ich habe alles auseinandergebaut und dann habe ich geschaut, kann ich es wieder zusammenbauen, will ich es wieder zusammenbauen? oder finde ich was Neues? Und dann haben wir halt angefangen, was aufzuhängen, den Sound abzunehmen und so ähm, wirklich einfach monatelang recherchiert. Und das sind halt so die Sachen, die jetzt im Stück sind, die die mir am besten gefallen haben. Es ist auch ganz spannend. Ich habe natürlich viel, viel viel mehr Material wieder gefunden so in dieser Recherche, ähm, als man dann letztendlich, das ist ja immer so, als man dann benutzt zum Inszenieren. Ähm, aber bei diesem Stück extrem haben wir noch mal ganz viel wieder rausgeschmissen, weil ich eben gar keine Lust hatte, auch da irgendwie zu zeigen, dass es doch spektakulär ist oder so. Ich wollte das ganz äh, ehrlich und offen so inszenieren.
4: Dann würdest du sagen, dass Perfektion, Risiko, Schrägstrich Scheitern in deiner Arbeit eine Rolle spielt? Perfektion oder Antiperfektion, Risiko, Scheitern?
0: Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil ich stelle sie mir selber auch und in diesem Stück eigentlich dekonstruiere ich das ja auch, weil ich mache nicht so viele Sachen, die so richtig schief gehen können. Und gleichzeitig mache ich trotzdem immer noch ein paar Sachen, ähm, die irgendwie gelingen müssen, sage ich mal. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Dinge auf den Boden drehe und mich so dabei bewege und dann sie so ein bisschen jongliere, ähm, dann ist es trotzdem irgendwie noch eine Technik, die man üben muss. Und es kann auch scheitern. Und ich habe mich ganz oft gefragt, baue ich das noch mit ein oder lasse ich es komplett sein? Aber irgendwie finde ich es ja auch spannend, so ähm, so choreografisch zu arbeiten, so wo man dann quasi Sachen wiederholt, die man üben muss, irgendwie dann auch so eine so ein Drive bekommen. Also es ist noch so ein bisschen drin. Ähm, ich wollte es dann doch nicht ganz kicken, aber es ist natürlich längst nicht so viel wie ich weiß nicht. Früher habe ich so zum Beispiel zehn Minuten Joggernummern gespielt irgendwo, wo jeder Angriff sitzen muss und wenn was fällt, dann ist man irgendwie ärgert man sich oder so. Also da da es, glaube ich in andere andere Intensität von Scheitern.
4: Ja, man kommt auch beim Zuschauen so in einen Flow hinein, wenn du quasi über diese Bühne wanderst, so in dieser Diagonale, also, das hängt doch ja. zum Zuschauen. Also ja, ich mag das Spektakel schon auch irgendwie. <lacht> also so diese diesen Flow oder diese, dieses Muster, das da entsteht.
0: Ja, das Lustige ist ja eigentlich, dass wir Zeitgenöster-Chrus-Künstler, wir haben ja irgendwie 20 Jahre quasi geübt, oder? Und jetzt ähm haben wir zwar auch Spaß daran, das zu dekonstruieren, aber gleichzeitig irgendwo ist ja was da, was man auch zeigen möchte. So, ähm, ja, es ist so hin und her.
4: Ja, spannend, dass du da im, im Probenprozess vielleicht äh, mehr mehr solche Sachen ausprobierst und dann extra wieder rausschmeißt aus deiner Produktion. Ja, voll. Ja, ich ähm,
0: oft ist oder? weniger mehr im
6: Theater.
4: Ja, ja, voll, voll. Ähm, was sind so die Herausforderungen beim, beim Festival außer der Raumsuche? Also wie, wie gehst du denn an diese, diesen Festivalgedanken heran? Gab es das vorher schon irgend sowas oder bist du der Erste, der das in Wien gemacht
0: hat? Ähm, also in Wien selber gab es sowas gar nie, so ein Festival, weil es auch keine Räume dafür gab und ich glaube sich auch so die österreichische zirkus erst in den letzten sechs, sieben Jahren so entwickelt hat. Deine Frage war, wie wir so rangehen.
4: Ja, genau. Also wie, wie keine Ahnung, wie war es so der, der, der Prozess, wie du das erfunden hast?
0: Ja, das war tatsächlich Zufall. Also weil mein letztes Stück Fallhöhe äh, wurde eingeladen von von der Esther eben zu Performing Arts und dann kam irgendwie die Idee, noch weitere Stücke mit reinzuholen und dann auf einmal hatten wir drei oder vier Stücke. Die Verena hat ja auch gespielt hm. vor zwei Jahren. Und das hat einfach so gut geklappt und es kamen so viele Leute auch irgendwie und die Presse war gut etc. Und wir hatten natürlich auch Spaß, einfach dieses Festival zu machen, dass wir entschieden haben, wir wollen das weitermachen. Und äh, es war dann letztes Jahr eigentlich schon ziemlich groß geplant für 2. November 2020, also mit 15 Produktionen. Mussten wir natürlich absagen. Ähm, aber ja, dieses Jahr geht es weiter hoffentlich.
4: Ja. Das heißt, ist es für Herbst geplant jetzt?
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht ganz konkret, aber ich glaube 4. bis 14. November.
4: Okay. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, weil es ist schon eine coole Sache.
0: Ja, ihr müsst alle vorbeikommen.
4: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja mit dem Wug verwachsen, so ein bisschen.
0: Genau. Ja, mir macht es einfach total Spaß. Ich glaube, das hattest du vorhin auch noch gefragt, Zirkus zu zeigen in so einer neuartigen Form. Es gibt tolle Leute, tolle Künstlerinnen aus der ganzen Welt und die, also aber auch aus Wien, auch aus Österreich und die zu zeigen in Wien so ein Festival, es macht einfach Spaß. Also, ja. Und ich glaube, den Leuten macht es auch Spaß.
4: Mhm. Ja, ich finde es spannend, wie, wie ähm, ein traditioneller Zirkus, aber eben auch zeitgenössischer Zirkus, oder diese ganze andere, ganz andere Perspektive nebeneinander existiert auch so ein bisschen. Also es, es passiert ja auch in den Köpfen, ne? aber es ist so ein Genre, über, es gibt immer noch Zirkuskurse für Kinder, es gibt, äh, keine Ahnung, die Zirkusschule Drosendorf, die jetzt nach Lidschau übersiedelt mhm. ist, äh, von der Barbara Rosenberger und ähm, und gleichzeitig ist es aber auch noch mal viel mehr. Also ich habe das Gefühl, es, es ist nicht mehr so festlegbar auf das Genre, sondern eben das, was du tust und auch zeigst mit dem Festival, dass es so eine Breite bekommt und dass es in ganz in Tanz hineinreicht und in Performancekunst hineinreicht. Und auch mit Publikumsinteraktion äh, hatten wir ja auch. Da gab es ja auch diese eine Produktion mit, mit den Diabolos. Ja, genau. Genau, genau. Wo was ja auch nochmal mal ein ganz eigener, performativer Moment war. Ja, genau. mhm. Ja, cool. Was planst du denn als Nächstes?
0: Ich plane tatsächlich gerade parallel noch ein anderes Stück über Zirkus. Und zwar machen wir Ende Mai, wenn alles gut geht, so einen Performance-Spaziergang im zweiten Bezirk. Das war ja früher so der Hauptspot in Wien für die Zirkuskunst. Und wir wollen da eigentlich Ende Mai drei Tage so einen Spaziergang machen, wo die Leute quasi so mitgehen und dann gibt es aber kleine Performances und so Geschichten. Das plane ich gerade.
4: Ach, cool. Der, warum heißt die Zirkuskasse Zirkuskasse?
0: Die Zirkuskasse heißt so, weil dort früher der Zirkus Renz stand und das war ein Riesengebäude. Es war das größte feststehende Zirkusgebäude Europas. Ja, und deswegen haben sie dann das Zirkuskasse genannt. Es gibt ja heute noch den Renzhof, das ist jetzt ein Gemeindebau. Da gibt es auch noch so Bilder und so vom, vom Zirkus früher.
4: spannend. Mhm. Wie war denn deine Erfahrung mit dem Online-Streaming? War das dein erstes?
3: Ja,
0: <lacht> äh, also jetzt unterm Strich super, weil es haben unglaublich viele Leute zugeschaut, was wir nie gedacht hätten. Es hat funktioniert, also das ist ja auch eine Geschichte bei so Technik. Ich bin eigentlich immer jemand, der wenig mit Technik zu tun haben will. Es hat funktioniert alles und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil wir waren tatsächlich Jetzt kann ich unter uns sagen, ein Monat oder anderthalb Monate vorher wollten wir es eigentlich noch nicht machen. Okay. Ich bin kein Freund von streamen ähm, und habe vorher noch nie gestreamt und ich wollte eigentlich, ich hatte gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwo kam dann trotzdem der Punkt, jetzt nach einem Jahr halt auch zu sagen, okay, man wird gerne mal wieder was zeigen, man will mal wieder raus mit etwas. Und es ist ja auch so, also auch andere Produktionen staut sich ja und man kann ja nicht sagen, okay, wir fangen jetzt 2024 wieder an, mit Sachen rauszukommen, also ist ja auch unmöglich. Und deswegen Stream. Ja, es, es war toll, also es ist wirklich, ähm, wir hatten fünf Kameras, es war wirklich auch super aufwendig technisch, aber es haben super viele Leute zugeschaut und wir haben auch richtig gutes Feedback bekommen für diese Kamerageschichten.
4: Super, echt gut, ja. ich finde super, wie ging es denn euch beim Zuschauen so? Also vielleicht wollt ihr kurz ein paar Eindrücke schildern? Genau. Alles, was was du willst
6: auch Also das war jetzt, wie ich es so verstanden habe, nicht als Stream geplant, oder? Mhm. Okay.
0: Genau. Also es ist wirklich, ja, wir haben aber auch das Stück gar nicht geändert. Ich habe das Stück einfach so fertig inszeniert und wir haben dann nur die Kameras angepasst. Also wir haben das Stück nicht geändert wegen
5: dem Stream.
6: Dafür hat es auch nicht funktioniert.
5: Ja, wirklich, wirklich gut. Also, da ich jetzt gehört habe, dass das gestreamt wurde und nicht fertig zusammen irgendwie schon gekattet wurde, ist schon doch bemerkenswert. Also ha habe ich nicht erwartet.
0: Mm, cool. Ja, es fragen ganz viele tatsächlich, ob es wirklich live war.
4: <lacht> Aber es wurde dann ja auch live geschnitten, ne?
0: Genau, also da saß jemand mit so einer kleinen Tastatur oder und musste wie, das kann man vielleicht so aus Fernsehen auswählen. Jetzt Kamera 1, Kamera 3, Kamera 2, so.
6: Cool. Genau. Ja, super. Ja, das gibt es ja auch im Theater oft bei so also einem Video. Ich habe Freunde, die machen das im Theater, dass sie immer so live schneiden für die Leinwände und sowas.
0: Ja, genau, sowas ist das ja. Ja, die Technik ist mittlerweile super. Also wenn die Internetleitung funktioniert und die Kameras, dann kann man das ganz gut machen. Also ich könnte das nicht. Also man braucht natürlich die richtigen Leute dafür.
4: <lacht> Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, Verena und Arne? Verena macht dich mal laut, genau.
7: Ja, ich glaube, ich also ich glaube, ich glaube, wir haben uns kennengelernt, wenn ich jetzt nicht falsch sage, Arne, wo ähm, von der, bei dem Feedback kann das sein? Bei, äh, ah, ja. War das da?
0: Man also, war das vor vier Jahren. So,
7: ja, ich glaube, sowas ähm, von 2017, glaube ich, oder so. Ja? Mm. ja, vier Jahre.
0: Ja, das ja. würde passen. Ja, die Zirkusszene ist auch sehr klein in Österreich, also man lernt sich auch schnell ja. kennen.
7: Ja, voll. Also wenn man Zirkus sucht in Österreich, dann kommt man sicher auf den Arne, also, also vor allem <lacht> in Wien. Ist, ist, also, ja, seit du und die Jene auch, mit der du die Kreativkultur zum Beispiel machst, auch überhaupt nicht wegdenkbar oder ich glaube, es ist wirklich so, ja, wie der Arne sagt einfach, es gibt echt,
4: die Szene ist noch sehr klein. Ja, aber super, dass es so ein, ein, ein Zentrum im weitesten Sinne jetzt gibt, weil man weiß, es gibt ein Festival, wo man, wo man sich einen Überblick verschaffen kann. Also das finde ich einfach wahnsinnig praktisch, auch ähm, hinzugehen und man weiß, es gibt an einem Ort die Möglichkeit, ganz viele Sachen in kurzer Zeit zu sehen und so einen Eindruck zu kriegen. Mhm. Wo, wo das herkommt, wo das hingeht, ja, wie was ja. es sich genau, wie es sich anfühlt. Ja, und was wieder
7: der es, es ist wirklich, es ist wirklich so, dass es
4: einfach, dass es
7: wirklich, ähm, ja einfach, man wird in anderen Kulturinstituten da einfach auch jetzt eh schon besser, aber auch nicht so ernst genommen und eben diese Präsenz, die was dann da ist mit so viel, also mit vielen Künstler und Künstlerinnen ist dann immer auch für den Einzelnen, der da dabei ist, halt sehr inspirierend, weil halt die Leute auch zusammenkommen und ja, auch da so ein Austausch
4: herrscht. Würdet ihr sagen, dass sich jetzt die Resonanz verändert hat, schon in den letzten zwei Jahren? Vielleicht hinsichtlich Förderungen oder wie, wie reagieren denn die Kuratoren? Wie war ja. das vor wenigen Jahren noch? Gibt es da einen merkbaren Unterschied?
0: Ja, also der Unterschied ist äh, 1 zu 150. Ähm, also ich bin vor zehn Jahren nach Österreich gekommen und ich würde sagen, bis vor sieben Jahren waren eigentlich alle großen kulturpolitischen Menschen, die irgendwie wichtig sind, jetzt sage ich mal, ähm, haben gedacht, Zirkus gleich Clown äh, mit roter Nase. Es äh, gibt tatsächlich immer noch das Bild, aber es ist, also ich grade, würde sagen, gerade die letzten drei, vier Jahre, ich weiß nicht, was du meinst, Verena, aber da hat sich ja. nochmal komplett gewandelt. Und ähm, jetzt, also auch Fördergeberinnen und irgendwie Leute, die irgendwo in der Kultur sitzen, haben zumindest jetzt ein bisschen, glaube ich, ein anderes Bild von Zirkus gewonnen. Doch, also es gab ja auch gar keine Fördertöpfe. Jetzt gibt es eben Bund und Stadt. Also Stadt sogar ganz explizit sagen sie, dass sie Lust haben auf Zirkus. Das war vor fünf Jahren bin ich noch komplett anders. Ja, spannend. Ja, ja ist ganz spannend zu sehen, wie sie so ein Umdenken auch... Ähm, stattfindet,
7: ja. Ich kann da ich auch gar nicht so viel mehr sagen, also ich bin ja eigentlich 2017 dann erst wieder nach Österreich gekommen, also eigentlich eh so vor drei, vier Jahren, also ja von vier Jahren und habe da jetzt so ein bisschen den Aufschwung halt eigentlich schon mitbekommen, aber ich habe zum Beispiel den Zirkus, also ich bin ja aus Tirol, aber habe den Zirkus eigentlich auch nicht jetzt in Österreich kennengelernt oder so, also ich habe ihn halt ähm, im Ausland kennengelernt, aber ich glaube schon, dass da die Arbeit, was ihr geleistet habt, also Arne, dass die da schon viel dazu beitragen hat, dass, dass das jetzt so, ähm, dass der Aufschwung halt auch da ist
4: und dass das sichtbar wird und ja. Was wünschst du dir, Arne? Hm. Wenn es eh schon so gut läuft mit 150 Prozent Steigerung? <lacht> das ist jetzt eine total gemeine Frage, ich weiß.
0: Ja, aber nee, das ist eine gute Frage. Äh, also es braucht Räume. Ganz klar, also WUC ist super, aber es braucht mehr Räume. Ähm, aber wie in allen, in allen darstellenden Künsten braucht es Räume zum Proben, zum Aufführen, zum Koproduzieren. Aber im Zirkus nochmal besonders, das betrifft mich gar nicht so sehr, aber eben die ganze große Breite von Luftakrobatik, die brauchen einfach, die haben ganz, ganz spezielle Anforderungen. Ähm, das kann man nicht vergleichen mit Performance oder Tanz. Äh, sowas gibt es nicht in Wien und auch fast nicht in Österreich. Also es bräuchte Hallen mit mit Aufhängepunkten etc. Ähm, wir können zum Beispiel beim Vogue beim Festival, wir können gar keine Luftakrobatik äh, programmieren, weil selbst dort können wir nicht hängen.
4: Es geht dann im Semperdepot wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich glaube. Da hat mal wieder was gemacht.
4: Ja. Ja, wirklich? Ja. ja, echt?
0: Ja, stimmt, hast recht. Da war mal was, ja.
4: Ja, und das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlbar, oder?
0: Nee. Wahnsinn. Ja und sonst, es geht dir wahrscheinlich auch ein bisschen so, Verena, Ich wünsche mir einfach, dass die Leute irgendwann in zehn Jahren oder so selbstverständlich am Zirkus gehen wie zum Tanz. Oder ins Theater.
4: Ja, du das, was du auch am, am, am Mittwoch gesagt hast, Arne, dass sie vielleicht gar nicht so genau fragen, was es jetzt ist, oder? Oder dass man es gar nicht so genau abgrenzen muss. Mhm.
0: Ja, das natürlich auch voll. Ich glaube, es sind so diese zwei Sachen parallel. Ne? Also ich glaube, es ist schon wichtig, darum zu kämpfen, dass Zirkus als eigenständige Kunstform wahrgenommen wird und gleichzeitig ähm, auch zu sagen, okay, man muss es nicht so genau definieren oder es kann auch irgendwo dazwischen sein, wie jetzt mein Stück oder Verena-Stücke vielleicht auch, ähm, wo man dann nicht mehr so genau weiß, es ist jetzt noch Tanz-Performance-Zirkus so. Genau. Aber ich glaube, jetzt gerade aktuell ist es zumindest in Österreich oder, noch, oder auch in Deutschland wichtig, dass es auch als eigenständige Kunstbund wirklich anerkannt wird.
4: Ich habe vergessen zu fragen, dass wenn du Fragen hast an die Gruppe, dass du selbstverständlich auch fragen kannst. Also wenn du irgendwas wissen willst, willst du also. Und sonst? Ja, ja. Ja, ja, sag.
0: Ja. Oder mich hätte eher meist interessiert, wie das mit dem Stream funktioniert hat. Ja. <lacht> Haben jetzt eh schon ein bisschen gesagt.
4: Ja. Ja, es ist total herausfordernd, glaube ich, ne? dass man sich denkt, äh, irgendwann muss ja jetzt wieder weitergehen und dass man sich dann das vielleicht doch irgendwie erarbeitet oder es möglich macht und plötzlich entsteht was Neues, was ich super finde, dass, dass es eben keine Filminszenierung ist, was, es, was ihr ja auch hättet machen können mit fünf Kameras ähm, und, oder mit Schnitt oder wenn man es nicht Ganz, weiß ich, nicht live macht, aber dass es immer noch eine Bühne ist, es ist immer noch ein Bühnenraum und der ist trotzdem spürbar. Also ich empfinde schon eine nach wie vor eine Sehnsucht nach diesem Bühnenraum und das live zu sehen. Also es, für mich ist es jetzt kein Ersatz, ja. eigentlich eine ja. Erinnerung dran, ja. was, was mir fehlt. Es klingt ein bisschen demütig, aber das ist es auch ja. tatsächlich.
0: Na, bei mir selber war es auch so. habe äh, Das meiste, was ich mir angeschaut habe von Kolleginnen, waren Livestreams. Ähm, alles andere ist auch gut, aber das ist so ein bisschen, da bin ich auch faul, da gebe ich zu, da kann ich auch Netflix schauen. Also jetzt ganz böse gesagt. Ähm, aber ich habe so ein paar Livestreams gesehen, die fand ich echt gut. Da habe ich dann danach gesagt, es hey, war irgendwie ein schöner Theaterabend, obwohl ich zu Hause auf der Couch war.
6: Also ich finde, Theater geht bei mir gar nicht, weil gerade das so Schauspiel im Theater ist ja nicht für die Kamera gemacht. Und ich packe das eigentlich überhaupt nicht am Computer. Also nur so vielleicht für eine Analyse oder so, aber so, also so als äh. Unterhaltung geht es bei mir gar per äh, Performance finde ich einfacher irgendwie. Hm. Halt viel mehr der Körper, was zeigt. Und äh. nicht so viel Dialog ist und dieses theatrale ähm, Schauspiel halt nicht so. Ja. ja. Ja,
7: ich muss auch sagen, ich habe voll, voll wenig geschaut, aber eher halt so, glaube ich, weil ich auch ein bisschen faul war dann und ich habe dann halt hin und wieder so auf die Seiten nachgeschaut und dann sieht man schon wieder oft so Videos, die was aufgenommen ist und das habe ich dann schon immer sofort zu einmal angeschaut, aber ich finde, man verliert dann fast so bis jetzt, ist es echt schon so lange, es ist sehr traurig, also, aber man verliert da halt ein bisschen so den Anhang, also zu arbeiten, wo man jetzt nicht so direkt das Interesse hat, wo man, wisst ihr, wie ich meine, also natürlich verfolgt man gewisse Leute und also so, was man so wirklich, aber eben so, so diese Breite, das verliert man, also das, das verliere ich irgendwie gerade ein bisschen, aber ich freue mich auch schon wieder, wenn es irgendwann mal losgehen darf. <lacht> ja. Aber es schaut nicht gut aus im April. Und im Mai auch nicht, das ist sehr traurig. Sollen wir mal kurz ein bisschen
4: traurig sein? <lacht> alle seufzen
3: einmal. Ihr hört den Inside Out Wug Performing Arts Podcast.
4: Okay, bevor wir alle zu weinen beginnen, Arne, bitte kannst du uns zum Kieren beibringen, können wir diese Gelegenheit nutzen? So, ja. Yeah. Was müssen wir machen?
0: Ja, also ich würde sagen, nehmen wir erstmal zwei in jeder Hand ein. Sondern nie ist per Zoom gemacht. <lacht> ist auch richtig gut. Ähm, und wir werfen mit rechts ähm, quasi in so einen Bogen. Und wenn er ungefähr hier auf der Höhe des Stirn ist, dann werfen wir den linken unten drunter her, so dass sie sich kreuzen. Und dann fangen wir sie quasi entgegengesetzt. Also eins, zwei, also rechts, links. Und wer natürlich das schon gut ist, kann auch links-rechts. Also eigentlich ist es immer dieses Kreuz und man versucht so ein bisschen hier so Stirnhöhe zu spielen. Yeah. Genau, und was dann meistens passiert am Anfang, dass man äh, schummelt, indem man so macht. indem man wirft und den anderen schnell rübergibt. Und das versucht man zu vermeiden, indem man einfach wirft. Und ganz guter Tipp ist, am Anfang, wenn es gar nicht will, weil das Geben musst du es erstmal verstehen, dass man wirft, rechts, links, ohne sie zu fangen. Weil dann merkt, das Gehirn sich da wenigstens. Oh.
4: Okay.
0: Und was man auch machen kann, das gibt so ein bisschen schnelleres Erfolgserlebnis. Und das kann man echt so an einem Tag schaffen, wenn man zwei in einer Hand, ähm, das ist so schwierig, weil man sieht mich ja nicht so ganz, also wenn man sie nebeneinander und dann quasi so mit einer Hand, also wie ich mache es jetzt nur mit rechts, nebeneinander. Also das schaffen viele Leute so einen, einen halben Tag. Kann ein bisschen
4: höher, also, ach, so. Das ist ein super Training. Du meinst, ein halber Tag? Ja. Mhm.
0: Schon. Ja, das ist super für fürs Gehirn. Für wirft man
6: beide nach oben oder zur Seite?
0: Äh, bei den zwei in einer Hand. Ja. Ähm, du kannst, also ich habe es jetzt so neben, so gemacht, quasi so, dass sie sich so, äh, wie soll ich sagen, so in so einem Kreis, oder? Äh, man kann auch nebeneinander. Okay. Es geht beides, aber ich glaube, leichter für den Anfang ist dieses... Bisschen so. genau. oh. Aber es geht auch nebeneinander. Das ist ziemlich lustig, das über Internet zu machen.
4: <lacht> ja, super. Uh. Also die erste Übung ist jetzt nach der zweiten Übung besser gegangen. Ah, cool. Bisschen. Also, naja, ja. zumindest gefühlt.
0: Ja, und ich, also das mit den zwei ist halt super, wenn ihr dann dieses Kreuz habt und dann mit drei Bällen ist eigentlich genau dasselbe, nur dass es drei sind. Und da ist dann halt einfach der Punkt, wo es schwierig wird. Aber es ist immer das gleiche Kreuz. Also es fängt wieder an mit 1, 2 und dann kommt der dritte, geht einfach nach. Das hört dann quasi einfach nie auf.
4: Aha. Das schaut so cool aus. Echt. Also wie gesagt, ich bin schon ein bisschen, also ich finde das spektakulär schon noch sehr Ich meine, das war eben, da, ja, es ist eh sehr cool. Sehr cool. Ja, es ist,
0: äh, klar. Irgendwie macht das Zirkus ja auch noch aus. Ne? Ist ja auch, wie auch schön, die Technik.
4: Aha. Ah, und das heißt, ich muss gleichzeitig fangen... Und wieder werfen. Bei, bist, bist du bei zwei? Ja, bei zwei. In einer ja,
0: Hand. ja, genau. Es ist halt wirklich fast gleichzeitig, ne? Na,
4: so. hup, hup. Na, okay.
0: man kann ja eigentlich auch schummeln, hier ja, Bildschirm. Okay, man. ja niemand.
4: Ja, ich wollte. Oh Gott. Also beim nächsten Festival kann ich das dann hoffentlich ich Ja, was. und
0: dann machen wir so eine kleine Show mit euch allen
4: ja, naja, sicher, genau. Die Show des Scheiterns nee.
0: Na, also wirklich zwei in einer Hand schaffen echt viele in einem Tag und drei so eine Woche Aber natürlich gibt es auch immer Leute, die schaffen es in fünf Minuten
4: Cool Was mache ich, wenn ich das gemacht habe.
0: Ja, dann machst du einmal auf jeden Fall andersrum, links, rechts. Und dann gibt es eigentlich nichts anderes zu tun, als den dritten zu nehmen und dasselbe zu machen. Also es ist ja immer dasselbe, es ist immer der Kreuz, nur dass du dann weitermachst. Also das haben wir jetzt quasi gemacht und dann geht es immer weiter. Es ist immer Kreuz, 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 Kreuz. Kreuz. Aber was ein ganz guter Tipp ist vielleicht noch, also im Stehen ist auf jeden Fall natürlich wesentlich besser als im Sitzen und was euch passieren wird, ist, dass ihr am Anfang immer so nach vorne abhauen, die Bälle, und dann könnt ihr euch einfach vor eine Wand stellen. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, ähm, vor dem Bett tatsächlich zu jonglieren, weil dann muss man sich nicht immer so, so tief bücken oder vor der Couch. Uh,
4: Alex, zeig mal du. Ja, cool. Ja, oh. Woo! <lacht> das ein Plus, ein Plus.
5: Cool. Wo hast du es gelernt? Äh, in Schottland. Ich habe es tatsächlich, nicht so zum annehmen, aber ich habe es tatsächlich in einem Tag, in einem Tag gelernt. Äh, okay. Ich hatte acht Stunden Zeit. Das war von, ich glaube, äh, mittags bis zum Abendessen habe ich nur das geübt. Und diese Technik kannte ich schon, aber bis ich geblickt habe mit den drei Kugeln, dann war es halt, aber irgendwann hat es geklappt. Irgendwann war es so, hat mein Gehirn das geschnallt, dann habe ich es einmal geschafft und dann irgendwann ging es von allein
0: Ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn es dann irgendwann funktioniert, ne? Ja, genau. Mhm.
4: Cool. Äh, Fabian, zeig mal du. Wir machen jetzt eine Präsentation, alle kommen dran.
6: Das ist jetzt super Vorführeffekt. Ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe Hände. Er
4: hat sich, er hat sich extra stumm geschaltet.
0: Yeah. <lacht> ja, ja, ein bisschen geht schon.
6: Wohin war es besser, als ich vorführen musste?
4: <lacht> Applaus, Applaus für den Fabian. Okay, Hanna. Die Äpfel. <lacht> Ganz zwei, glaube ich. <lacht> Applaus, Applaus. Ich noch üben? Ja. Cool. Eva.
5: Einmal geschafft.
4: Applaus für die Eva! Verena? Wahnsinn, sie kann das. Oh mein Gott! Oh! Bravo!
6: Super!
4: Super! Ist, ist ich? Ups! Ja. Ah, ja! Ist cool! Ups! Na ja! ja. Ich wusste, ich naja, es ist mehr eine Tanzperformance. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, du machst das sehr tensor, das ist sehr cool.
4: <lacht> das Ist die reine Hilflosigkeit. Genau. Ich kann das weiterüben. Genau. Ja, super, voll cool. Mega. Ah, okay. Super. Habt ihr noch eine Frage oder wollt ihr noch was loswerden?
5: Äh, ja. Ähm, und zwar, also diese 47 Minuten, also. Ich will es nicht mal Performance nennen, ich nenne es mal Ereignis, weil also dieses Ereignis war einer der für mich schönsten, die ich je erlebt habe. Also alles hat für mich funktioniert äh, und ich habe es sehr genossen. Also jede Minute habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Und das wollte ich einfach nur einfach nur sagen. Besonders, wenn ich einen Aspekt wählen könnte, der mich besonders beeinflusst hat oder inspiriert hat, war, dass die Live-Musik, also dass es live dazu Musik gemacht wurde. Und ich, ich habe schon, glaube ich, alle drei von meinen Lieblings, entweder Performance-Stücke, Tanzstücke, Theaterstücke, haben alle Live-Musik nebenbei gehabt. Und ich finde, Live-Musik dabei gemacht zu haben, ist, also für mich ist einfach eine der schönsten Stilmittel überhaupt. Und ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Also generell das Ganze, ja.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich werde das natürlich auch gerne an den Musiker weitergeben.
6: <lacht> ja. Danke.
4: Ja. Will noch jemand was sagen?
6: Ähm, ich wollte noch fragen, ob es schon genau Infos zu diesem Spaziergang gibt im zweiten, also. So.
5: Hm.
0: Äh, jein. also fix ist eigentlich das Datum 28. und 30. Mai. Ähm, alles weitere muss jetzt irgendwann mal entschieden werden aber ich kann das sonst gerne wenn ich mehr weiß äh, dir schicken johanna und dann kannst du es vielleicht weiterleiten oder so.
4: unbedingt ja cool. ja ja voll machst du es über die woop performing arts oder ist es eine eine eigene freie sache
0: ist eine eigene freie sache
4: okay. aber sag gern bescheid jederzeit wir kommen auch gerne als gruppe
0: ja cool ja voll gern also es ist gerade noch so ein bisschen die Frage, ob es also ist eigentlich so gedacht, dass immer 35 Leute zusammen gehen, aber es kann sein, dass wir es jetzt umwerfen und sagen, äh, man geht alleine. <lacht> aber ich sage euch voll gerne Bescheid, ja. Unbedingt, ja. Cool.
4: Arne, ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, heute dabei zu sein und ich finde es ich find's mega spannend, ich finde es Urspannend, die, die, auch die Reaktionen zu hören von den anderen, weil ich selber auch total berührt war. Ich fand es auch super, jetzt das nochmal anzuschauen. Ich habe dir erzählt, mhm. ich hatte leider am vergangenen Freitag die Möglichkeit, nur am, am Handy, also quasi Mäuse ja, ja. anzuschauen. Es war heute ein anderes Erlebnis, das nochmal live, ein bisschen größer. Und mit anderem Sound, das fand ich echt, echt super spannend. Ja. Wir sehen uns wieder, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Es ist <lacht> ja,
7: sehr gerne.
4: Kein Abschied für immer, sondern ja, voll. Vielen ja Ich sage
0: auch, sag auch vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist cool. Also ich freue mich über jede Person, die zuschaut. Das ist einfach schön äh, zu wissen, dass irgendwo Leute, selbst wenn es nur am Handy ist, zuschauen. Äh, so macht das Spaß. Ja,
4: ja voll. Auch
0: in Corona-Zeiten. Vielen, vielen ja, Dank. und
4: super, dass du dass so viele waren. Ja, ist voll gut. Merci! Ja. Ja, Merci. Ah.
3: <lacht>
0: <lacht> ja ich vielen Freude noch bei dem Club. Das klingt ja spannend. So also etwas hätte, hätte ich auch gerne mal gehabt vor 15 oder 10 Jahre? Oder? Ja, ich auch. Das ist cool. Das ist voll cool sowas, ja.
4: Ja, das ist wirklich super. Ja, voll. Es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Es ist das vierte vierte Jahr, jetzt, wo wir das machen. Und es entwickelt ja. sich jedes Jahr anders, nicht nur, auf, also auch aufgrund von Corona natürlich. Ja, letztes Jahr hat es ein bisschen überrascht und dieses Jahr hat es ein bisschen anders begonnen. Also dass die Hälfte der Zeit ein bisschen mehr, jetzt ist mittlerweile schon äh, digital. Ja. Mhm.
0: Und macht ihr dann aber auch so, weil ganz früher habt ihr auch mal so eine Abschlussaufführung gemacht, oder?
4: Im ersten Jahr haben wir eine Präsentation, genau, wir haben eine, eigentlich eine Performance gemacht, im, im City Walk im Neunten Bezirk und im zweiten, das war recht, recht, recht aufwendig, ähm, natürlich auch, weil Proben halt immer aufwendig sind und im zweiten Jahr haben wir dann ähm, in haben drei Gruppen zu verschiedenen Themen mit Künstlern gearbeitet und die wurden auch so ein bisschen gecoacht von denen. Die haben, äh, die haben in den Museumsräumen, haben wir dann drei Räume bespielt hier eigentlich kann man sagen. mit so einem genau mit einer Gesamt wie sagen Dramaturgie zusammengebaut genau und letztes Jahr kam dann schon mal Corona und wir hatten noch für dieses Jahr Werkstatttage geplant im, im Mai wo wir, wo wir jetzt nicht unbedingt eine ganze Produktion machen, aber wo wir so mehr in kreative Prozesse gehen. Also wo es auch darum geht, kleine Konzepte zu entwickeln, mit den eigenen Herangehensweisen zu arbeiten, da und dort mal Impulse aus Produktionen zu nehmen, die wir gesehen haben und wo man auch draufkommen kann, ach, das würde ich gerne probieren, wie kann man das denn irgendwie zu einer Präsentation bauen? Also eher so diese prozesshafte Herangehensweise auch als Verbindung eben für die Theorie und mit, mit der Praxis, weil sich dann ich glaube, man schaut dann einfach auch nochmal ganz anders zu, wenn man selber auch mal in so einen praktischen Prozess gegangen ist. Das ist so, es hat halt die Erfahrung gezeigt, das bestätigt sich immer wieder. Genau. Und ja,
0: das klingt <lacht> super cool. Richtig neidisch. Voll ja,
4: ja, aber auch nee.
0: schade, dass wir dieses Jahr nichts machen können. Live. Voll.
4: Ja, voll. Genau. genau. Und deswegen schauen wir jetzt, holen wir das Beste raus, was wir, was wir digital machen können. Genau. Und ich ja. lade auch immer ein, bringt eure Ideen und, und so weiter. Und wir haben die Gruppe auch nicht wirklich geschlossen dieses Jahr, weil, genau, weil, weil da, wie soll ich sagen, oft der Bedarf an, an regelmäßigem Angebot oder an Austausch in einer Zeit wie Corona, wo Lockdown ist, einfach spontan auch mal kommen kann. Und, und wir wollen da einfach die Türen offen halten und sagen, wer Lust hat, kommt dazu. Und ähm, das ist irgendwie eine, ja, es tut irgendwie gut das zu so haben, jeden Freitag. Ja. <lacht> cool. Na dann, habt einen schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Ferien, macht euch mal laut, bitte, ich höre ja, ja. mich so alleine. Ich mich. <lacht> cool. Ich
6: euch auch einen. Schöne cool. ja, Ostern.
4: Wir sehen uns nochmal nächste Ja, noch danke ja. ja. ja, schön. Sehr, sehr
0: gerne. Passt auf euch auf. Genießt Theater, wenn es wieder geht.
4: <lacht> auf jeden Fall.
2: Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder ins Theater gehen können. Auf jeden Fall. Und spätestens am 28. und 30. Mai muss das ja wieder gehen. Da sind wir auf jeden Fall dabei beim Zirkus-Stadtspaziergang im zweiten Bezirk.
1: Vielleicht führt er auch durch die Zirkusgasse. <lacht> die Infos stellt Arne Mannot hoffentlich zeitgerecht auf seine Homepage. Die ist natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Und bis dahin...
3: Und bis dahin könntet ihr freitags in den Club vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Wie Johanna ja schon erwähnt hat, ist das momentan eine offene Runde. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail. Und am 2. April könnt ihr nochmal Anne Manords Zirkus nachschauen von 20 bis 22 Uhr. Den Link findet
1: ihr auf der Book Homepage. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch heute wieder eine Handlungsanweisung für euch. Zerlege einen oder zwei Alltagsgegenstände und tanze mit den Fragmenten. Wir wünschen euch dabei viel Spaß, freuen uns, wenn ihr etwas kommentiert, wenn ihr uns weiterempfehlt und vor allem, wenn ihr uns abonniert. Sagt's weiter und viel Spaß bei Circus. Danke Mädels und bis bald. Bis bald. Bis bald. Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts@book.at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert.
2: Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der
3: Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mhm.